0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎来到轻松一刻原版，每天收听，都包开心呢、啊。周末的闲暇时光，我打开了这期刚刚录好的语音版。过了三十秒，没有任何声音。我想，这大概是创作者的高深所在吧。过了一分三十秒，还是没有声音，我被震惊了。这意境啊，太深远了啊！我过了一会儿才发现，原来是。没开声音 啊！ 但我把音量调到最大 (笑) ， 耶， 怎么还是没有声音 呢？ 我飞速跑到手机 店， 让人帮我看看是不是手机坏了。店员告诉我手机没问 题， 这时我才放下 心， 手机没 坏， 只是耳朵聋了。各位听众网 友， 大家 好， 欢迎收听今天的轻松一刻原 版， 我是随时都能听到粉丝反馈问题的主持 人， 但不是。前几天有个网友告诉我说：“大伯啊，你们节目声音怎么那么小呢？啊，我每次我都要调最大音量才行。”后来我又陆陆续续问了很多网友，声音小这个问题好像真的存在，所以，我录制节目的时候会把声音调大一些，具体音量还要请各位家人自己把控哦。不知道大家是不是和我一样啊？总感觉今年夏天好像少了点什么。没错，那就是奥运会。去年因为疫情啊，东京奥运会推迟到了今年。但是今年因为疫情的原因呢，这届奥运会总体上说还是比较特殊的。比如东京当地的防疫措施、运动员的防护措施以及赛事的准备与应急之类的。就在大家表示担心的时候，担心的事情果然发生了。七月十四号，据日本富士新闻网报道，三十一名巴西奥运代表团成员下榻的日本酒店爆发聚集性新冠感染。报道称，该酒店内八名员工和一名员工家属新冠检测呈阳性，其中有四名餐厅员工和一名前台员工。但日本政府表示，未接触感染者的运动员将继续留宿该酒店。嗯按照正常思路，不应该是发现了感染者，马上整栋楼进行筛查，该隔离的隔离，该转移的转移吗？继续留宿是什么操作？然后这种迷之操作还没完，当天俄媒又报道，因球队按摩师确诊新冠，俄罗斯女子七人制橄榄球队被隔离两日。有的国家的奥运代表队不仅担心疫情，还担心人身安全，思索再三，竟然自己带饭进奥运村了。澳大利亚代表队担心日本防疫政策有漏洞，自带食物；韩国代表队担心日本核废水污染，也自带食物。嗯、拜托，东京奥组委怎么办的事儿？有些运动员一辈子可能就只有一次上奥运会的机会，这这这防疫措施多少上点心吧！大家着急也是因为希望这届奥运会能顺利举办呢。咱也不知道日本方面对这件事有什么看法。不过，日本在运动员的休息上还是花了一些心思的。据媒体报道，为了让运动员只专注于休息，而不在奥运村发生任何除了体育运动之外的情况，东京奥委会宣布，奥运村每个房间的床都将是反对性行为的，即用硬纸板制成，几乎不能支撑两个运动员的体重。别的不说，你们日本人难道不知道除了床上还有其他地方可以那个啥吗？比如松下、井上、渡边、田中山口。说到这里啊，其实这个梗是个误传。之前网上有人说日本人取姓在哪儿行周公之礼就姓啥，谣言，绝对的谣言。日本人得多不堪才会用这种方法起名。说起日本人的姓氏，我得多说一句：咱们中国十四亿人，几千个姓；日本人口一亿多，二十万个姓。而日本这么多姓氏是怎么来的呢？事情的真相是，近代日本有一场改革运动叫明治维新。在这之前呢，日本只有武士和贵族才有姓，也就是称姓配刀，代表了一种特权。普通老百姓那是没有姓氏的，一般都叫三四五六七八郎。后来到了明治维新，天皇觉得一个人没有姓氏太野蛮不文明，就让日本老百姓自己给自己选一个姓啊。但老百姓也没有什么经验，就看到什么姓什么。一出门，我看见一个大山，那我就姓高山。我家养猪的，我姓朱四啊。我家种田的，我就姓田中。我家养狗的，我姓全养。日本之前有一个首相叫全养毅，估计祖上没准那就是养狗的呀。好了，小科普就先到这里。言归正传，虽然这是一项很人性化的举措，但很难不让人联想到，是否因为省钱才解析的这么复杂？当然了，这也是我的调侃而已。和大家一样，我也希望这届奥运会顺利举办。毕竟运动员努力多年，就是为了奥运会上的一瞬间呢。说到运动员，其实能成为运动员还是很看天赋的。就比如湖北荆州这个打篮球的女孩， 1 4岁就身高两米二六了，直接追平了姚明，可还行。这个女孩叫张子宇，据说她在全国优十五篮球联赛女子组决赛中暴砍四十二分，身高上的优势让她独霸篮下，二十五篮板六个盖帽，帮助山东西王队拿到冠军。不过了解一下张子宇身世的话就不意外了。张子宇出自篮球世家，他的父母都曾经是职业篮球运动员，父亲身高两米一三，母亲是前女篮国手于英，身高一米七五八。哇、wow! 遗传大法好啊！父母都这么高，孩子十四岁就能达到普通人一辈子都要仰望的身高，也属实正常。脑补了一下赛场小剧场啊，队友说了，教练，咱们今天什么战术？教练说了，啊，很简单，今天的战术就是把球给张子宇。这样的天才球员，要是在学校，估计体育老师天天都咧着嘴上课吧。虽然体育老师的课总是被抢，但体育老师平时还是挺忙的，比如说忙着打击罪犯。日前，浙江嘉兴的体育老师乐老师收到教育局领导的信息，让他帮忙向上级领导转账八万元，但对方所发信息的错漏百出，乐老师警觉起来。后来，乐老师是将计就计，在警方指导下，顺利的套路骗子发来的四个账户，警方将其全部冻结，并追回了五十三万元诈骗资金。经调 查， 这五十三万元来自(笑)六名受害 者， 其中四川一幼儿园园长被骗四万 元， 内蒙古一老师被骗九万元。待剩余受害者信息核实 后， 这些资金将依法返还。依我 说， 这骗子也是撞枪口上 了， 文斗武斗你都干不过体育老师 啊！ 就是一句 话， 拿捏的死死的。这真是伤害性不大，侮辱性极强。这个骗子估计也没想到，想着套路个数学不好的体育老师，没想到被体育老师套路了。也是时候为体育老师证明了。哪个再说这个体育老师不会算术来着？啊，以后数学不好还甩锅是体育老师教的吗？现在该换个说法了，比如说数学是音乐老师、美术老师教的，这样一来轮着背锅也不容易翻车吗？虽然是骗术，但咱们老百姓也要从中吸取精华，发现骗术其中蕴含的规律，才能避免被骗。近日，湖北十堰警方捣毁一诈骗窝点，发现骗子话术单中赫然记录着：用卡通头像的人没有被骗的价值，拉入群聊的人要求年纪大、有持仓，同时要观察每天微信步数、朋友圈是否更新，来判断目标群体的活跃度。哦，一时啊，不知道是该生气呢，还是该庆幸呢？连骗子都看不起我。不瞒大家说，我用的也是卡通头像，不仅没钱，还负债累累。虽然作为卡通头像使用者被骗子冒犯到，但是人家好歹是专业骗人的，得出卡通头像没有被骗的价值，那肯定是经过实操得出的结论，不能说全部，只能说大部分使用卡通头像的人都没什么钱。其实，在诈骗界会用这种方法辨别对方的财力水平，在游戏圈也会通过头像识人。我打《刺激战场》组队的时候也会看头像的，能看出来大概是什么年纪的人。卡通图片特别可爱的小动物，一看就网图的年纪一般都不大，反应操作大概率不错。而照片模糊，用自家小孩头像、风景、花草、物件、汽车之类的，这些就特别明显年纪大的了，有可能被老婆骂、被孩子打扰，这局吃鸡堪忧啊。话说回到正题啊，那么什么样的微信头像值得骗呢？一看就是有钱人呢？我总结出了几点，大家可以看看身边有钱人的微信头像是否符合这些特点：一、头像一般用蓝天白云、花花草草的风景照，或者是自己置身于其中；二、头像山水风景居多，且图片内容布局讲究，水要在中间，下面不能缺口，不然就是漏财；三、名字一般是四个字，而且很佛性，看清人生的赶脚。四从来不发负能量朋友圈，以感恩分享日常为主。各位感受一下，如果一位名叫“花开富贵”，头像是一汪清泉从山流下的陌生人，请求你添加为好友的时候，你第一反应是不是一个富有、稳重、可靠的有钱人向你伸手了呢？如果是，就对了。越是有钱的人，越注重自己心性的培养。大家慢慢悟吧，不要放弃任何一个让自己变富的细节，从改名、换头像、发佛系朋友圈开始。都说机会是留给有准备的人的。刚才研究了一波如何玄学致富，下面这件事儿，当事人正好符合一项致富玄学，要变有钱人了。七月十号上午，货运司机谭先生开车出去办事，下车时刚一打开车门，就扑上来一条大狼狗。但是这狗不咬啊，而是赖着不走了。这条狼狗还能听懂不少口令，应该是家养的，跟谭先生特别亲啊，寸步不离地赖着他。看似很平常的新闻，里面却蕴含了一些玄机。我给大家简单解读一下。实际上，民间有个说法叫“鸡贫狗富”，鸡上门是穷，狗上门是要富。这么大的狼狗，莫名其妙的就自找上门，这司机是要发大财呀、啊！哇哦！回想一下，你家有没有小动物自己找上门的时候呢？如果以后有这种情况，记得赏口水喝，但行好事，莫问前程啊！好了，咱们今天的新闻部分就先到这里，下面是咱们的段子时间。再来挤一段我最近研究发现了一个脂肪转移术，准备申请专利啊！这个转移术可以轻松的把脂肪转移给别人，而且对自己身体是毫无伤害。方法也很简单，比如说吧，你要喝杯奶茶啊，奶茶会导致你发胖，对不对？只要你把买奶茶这二十块钱打给我，买奶茶喝，那么你就可以把本来会长的肉转移给我。心动不如行动啊，赶紧打钱给我吧。一次看见楼下一个小孩在吃荔枝，嘴馋又不好意思直接开口要，于是就跟他说：“哎，我知道一个很好玩的游戏，要玩吗？”他就问了：“啊，什么游戏啊？”我说：“咱们来比比看谁吐的荔枝核飞得远啊！”他就说：“好啊。”我就又说了：“啊，可是我得先要一个荔枝。”他就给了我一个。第一局我当然比他远，但他不甘心又给了我一个。后来我就一直输，然后他赢上瘾了。我吃多一点不要紧，他玩的开心就好。<笑>下面是咱们最后的环节，一首歌的时间。Q 群网友，一个道友想哪首歌？轻松一刻工作室，你们好，这是我第一次淘点歌来了。从小学到现在高中，都一直在线轻松一刻工作室的节目，你们陪伴着我的生活，渗透进了我的生活。这一生的甜和苦中，都有你们的节目的痕迹在其中。因此，我很喜欢轻松一刻工作室。我想进大学校园，想平凡且无比美好的活到65岁，想说这些心里话，希望可以让你们感受到我的支持和喜欢。希望轻松一刻永远和我在一起，并且一直这样发展。回顾轻松一刻工作室之前，你们拼尽全力，不断的试错、绕路，摸索着前进的方向。不论未来的路平坦还是颠簸，我都相信轻松一刻工作室有着这样一群认真的人，一定会变得越来越强大。播音主持人大波加油！网易每日轻松一刻工作室加油！看完这位朋友的话啊，我算了一下，轻松一刻云爸马上九岁了。按照这位朋友的说法，真的是陪他走过了整个九年义务教育。说到这儿，我心里也不禁感慨：虽然我们都很平凡，但都无比美好的一起前进着。这一路虽然有坎坷啊，但我相信我们工作室和广大听众网友都在不断的摸索着前进，共同进步。今天借这位网友的吉言，也希望各位家人能够在自己的生活中找到最舒服的位置，一直好好的生活下去。以上就是今天的网易轻松一刻。有电台主播想当地原汁原味的方言不轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 去一 at 幺六三 com。老规矩，祝大家都能头发浓,浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是德贝尔，咱们下期再会，拜拜。冷风山洼。